0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style una vez más, una nueva semana, un nuevo episodio del podcast más fresco de toda la cultura del freestyle, si quieren escuchar los debates más picantes y las opiniones más frescas, y de los expertos, de los analistas que más conocen de la materia del free Quédense con nosotros y disfruten todas las semanas de un nuevo episodio Estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor Y nos pueden seguir en YouTube como FreshTal. Eh, si nos quieres escuchar en otra plataforma de podcast que no sea alguna de estas antes mencionadas Recuerda que te puedes meter en nuestra página de Anchor y allí tienes links a todas las plataformas en las que estamos disponibles como Stitcher, Radio Public, etc. Nos pueden seguir en redes como freshstyle.hh en Facebook y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh eh, Para seguir con la onda del episodio pasado en el que estuvimos Hoots y yo, eh, hablando de la God Level bueno, le vamos a seguir dando continuidad en este caso, para terminar hablando de lo que fue la final de God Level, que se dio cita en España, esta God Level World Edition, que ya veníamos comentándola. Y bueno, vamos a dar arranque de una vez a presentar a nuestro invitado, nuestro co-conductor del episodio del día de hoy. Así que directamente desde la escena maracallera, juez, organizador de batalla, freestyler... No, este hace de todo. <ríe> Denle una fuerte bienvenida a Hoots.
1: ¿Qué tal, mi gente? Un saludo y un fuerte abrazo. Me encanta estar de nuevo con ustedes, eh, con Oli. Y bueno, eh, espero que este podcast esté lleno de muchas cosas buenas, debate y análisis totalmente objetivo. Y mi título de hoy es el siguiente, gente. ¿Cuántos jurados se necesitan para decidir una batalla?
0: Ay, papá. Ay, papá. Candela, Candela. Bueno, creo que venimos más o menos en la misma línea, Hoots. Pero bueno, mi título Bueno, yo soy su servidor, mi gente Jay Oli eh, Pueden seguir a Hoots en redes sociales como ArrobaHoods.ch Y bueno, ahí tienen links a Twitter Y a todas sus cuentas A mí me pueden seguir como JJOR10 O JJOR4 En Twitter eh, Mi título Inocentes hasta que se demuestre lo contrario Para mí Votó bien el jurado en esta edición de God Level Bueno, lo vamos a debatir lo vamos a debatir más adelante vamos a empezar mi querido Hoots eh, con la polémica en este episodio vamos a estar hablando de Code Level y también vamos a estar comentando un poco de la polémica que se formó tras el último tema de Hander este freestyler español que eh, bueno que estuvo en las primeras dos temporadas de FMS España, que es un freestyler que en lo particular a mí me gusta mucho que compite muy bien al más alto nivel y, y bueno eh, recientemente tiró un tema eh, Y en el tema tenía así como una especie de intro Que se terminó convirtiendo como en una polémica Siendo precisamente este video como que una controversia O una crítica o una parodia De la cultura, de cómo se comportan los comunicadores O los influencers o el público de las batallas de Free Y bueno, esto terminó desembocando en otros alegatos de Hunter que sí son mucho más polémicos como puede ser el hecho de que dijo De que, bueno, de que Urban Rooster prácticamente se quedaba en la FMS con los freestylers Que mejor imagen tienen, que mejor dan la cara, que mejor representan algo para la cultura No necesariamente los que ganan las batallas, lo cual es un punto muy interesante para debatir Pero vamos a arrancar con God Level World Edition en términos generales, Hoods volvió misionero a ser el host, eh, un público español que no sé cómo lo viste, vuelve la, 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 el mismo quinteto de jueces, eh, un podio que se terminan llevando nuevamente Chuty y Escone, que creo que no cabe ninguna duda, que fueron los mejores de la competencia. Pero en términos generales, eh, y, y comparándolas un poco con México, y con Chile, ¿cuál fue la que más te gustó y qué te terminó dejando, tanto en lo positivo como en lo negativo, esta God Level World Edition?
1: Bueno, mira, sí, eh, en el mismo orden de ideas, Holly, claramente por fin había llegado el día de los amantes del freestyle, o sea, lo estábamos esperando, la final de edición el level of star en España Madrid y de verdad que estábamos totalmente ansiosos no con las expectativas totalmente en altas eh, en relación a, a, a estos eventos eh, mira, para responderte Lo de cuál me gustó más Entre la de México, Chile y España Siento que la de España fue la que marcó la diferencia Y quizás fue Porque tenía como que el factor sorpresa O no el factor sorpresa, sino que Tenía ese factor que era La última edición que Digamos que después de las polémicas que se vieron Tanto en, tanto en México este, Como en Chile eh, Digamos que ya tenían que pulir o esta organización tenía que pulir algunas cosillas que de verdad estaban afectando tanto al público como a los espectadores los freestylers, entonces digamos que esta marcó la diferencia ya después de haber como que pasado por esas piedras en el camino eh, me gustó bastante esta, esta final de edición por el simple hecho de que vi a los cristales un poco más conectados Vi un público más conectado, más respetuoso, que de verdad que digamos que en España a veces vemos un poco de populismo Un poco de rimas populistas, pero esta, en, en, en este evento lo vi como que más este objetivo, como que lo vi también gritándole a los otros eh, visitantes, los vi bastante llenos de energía, llenos de mucha, mucha esencia de cristal que eso es lo que buscamos en estos eventos. Y para hacerte lo más sincero, eh, lo que no me gustó fue, digamos, eh, como, bueno, como muy bien lo dije en mi título, eh, digamos que hubieron fallos. Hubieron decisiones que, que, no, que no las apruebo En tanto a las batallas Y cuando me refiero a decisiones Es a las decisiones de los jurados Siento que hubieron réplicas innecesarias O digamos que hubieron decisiones Que se tenían que tomar de una vez Pero no, no, no se tomaron Sino que este, le estaban dando muchas vueltas Pero sin embargo me imagino que esto lo vamos a hablar más adelante Pero quiero felicitar bastante A, 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 a la gobernadora de, de All Star Por el simple hecho De que hay que ir haciendo más competencias como esta, pero ir puliendo esas cosas, como estaba mencionando, que de verdad este, sigamos teniendo esa esencia de freestyle. Sabemos que esto es más que todo show, eh, más que todo hacer gritar a la gente con, con, con estos eventos, pero también que no perdamos esa esencia de freestyle, ¿no? que, que es lo que de verdad nos trajo a este o, o a esta cima como estamos ahorita.
0: Bueno, Hoots, mira, ya que, ya que tocas el tema de los jueces, eh, bueno, a, antes de, de pasar al tema de los jueces, te quiero eh, preguntar rápidamente, ¿cómo viste el tema del público? Porque yo siento que el público fue... Eh, estuvo como demasiado quieto, para mi gusto. Eh, Chile fue bastante localista, pero se vio por lo menos un público bastante activo. Eh, lo mismo de México. Y en España siento que vimos al público más tranquilo... De las tres ediciones eh, También hay que decir mano, Que en un evento que dura cinco horas O sea ya estás Ya a las tres horas y media ya estás reventado ¿Me entiendes? También es, entiendo el contexto Pero no sé Quiero saber cuál es tu opinión respecto a cómo viste el público no, mira, bueno, sí tiene
1: mucha razón con lo que acabas de mencionar. Eh, sí vimos al público como que más tranquilo, ¿no? Pero yo pienso, claro, a mi criterio que digamos que después de las experiencias que hubo tanto en México como en Chile, digamos que el público se puso de acuerdo a hacer un, este un poco más más objetivo como lo estaba comentando, digamos que como que no quería cometer esos mismos errores que tanto el público chileno como el público mexicano este pudo haber cometido y como que se le fue un poquito de las manos, ¿no? Pero digamos que para mi gusto fueron el mejor público de estas tres ediciones. Si sí, estamos este como que de acuerdo a los dos en que nos gusta más un público un poquito más, más activo, como que este, más emocionado, pero hay algo que hemos mencionado en, en ya dos podcasts y es que un evento de ya cinco o seis horas de verdad que cansa mucho. El público se siente un poco agotado, aparte que están de pie. Entonces tú sabes como que esos son factores que, que van este, tomando tomando o pasando cuenta ¿no? a cada uno de los expectantes porque se cansan ¿no? y digamos que quieren que ya este, que este tipo de eventos se, se termine rápido tanto para o saber la final, eh, la decisión o ya culminar y, y irse para sus casas, no pienso yo, pero pienso que, que este público
0: fue distinto
1: pero fue el
0: mejor de estas tres ediciones Muy bien, bueno justo ya que hay tanta polémica con el tema de los jueces yo lo voy a trasladar a las batallas La primera decisión entre comillas Bueno, la, la primera decisión controversial Controversial digo por, por el público Porque la opinión de la mayoría de gente que yo vi en redes sociales y demás Fue que tongaron a Jace y a Necros contra Chuty y Scone. Yo te digo lo siguiente, just yo hubiese sido jurado de esa batalla, yo votaba directo por Chuty y Escone. Eh, siento que fueron superiores en el, en el manejo de la temática, que si no me equivoco era inclusión. Y en el primer 4x4 también estuvieron mejor Chuty y Escone. Luego vuelve el segundo 4x4 o fuego cruzado, como le llaman ellos. Y sí me pareció pareja o quizá un poco ligeramente superior Jaycee Necros, pero... En los primeros dos rounds fueron mejor Chuty y Scone. Entonces para mí precisamente, si no son rounds pares, sino que en este caso son tres rounds, y para mí me salen Chuty y Scone ganadores en dos rounds, y JC Necros ganadores en un round, para mí la batalla es de Chuty y Scone. Y entonces la otra eh, polémica es que la gente dice que Necros le ganó a Scone. En la réplica, pero para mí no le ganó Tampoco, me parece que la gente Se está dejando llevar por los últimos Compases de Necros que fueron muy buenos Pero en los primeros compases De Scone estuvieron brutal También es mucho más fácil en un 4x4 Ser el que responde Porque el otro ya te está Como quedando un tema con el que tú Puedas responder, pero salir eh, yo, yo creo que Scone tenía como que objetivamente que arrancar en desventaja porque tenía él que inventarse los argumentos para atacar a Necros y creo que lo hizo bastante bien. Pero obviamente esta opinión que yo estoy dando es súper impopular porque la mayoría de la gente dijo que la batalla en general fue Tongo cuando yo creo que fue de Chuti y Scone de arranque y luego en la réplica la gente dice que seguro, seguro que era de Necros. ¿Estás de acuerdo con lo que dice la mayoría del público o en este caso te decantas un poco más a lo que digo yo? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, mira, eh, si hablamos un poco de desde el inicio de la batalla eh, como muy bien comentaste si sí vi a Chuty con un poquito más arriba tanto en los primeros y segundos rounds y digamos que como que tenemos este tipo de problemas este tipo de, o, o se queda este tipo de polémica siempre cuando el último round eh, lo domina más una, una de las duplas o uno, uno de los freestylers y no, no, no tomamos en cuenta o la gente no toma en cuenta lo que sería los primeros dos rounds o el primer round. Eh, porque en este caso sí sabemos que este Chuti y Scone, aparte de que forman una dupla sumamente excelente. Eh, sí tomaron como que el dominio del primer y segundo round y en el tercer round sí como que bajaron un poco el nivel y ya Necros y Jace como que sí este, pudieron este, no remontar, pero sí como que hacerlo un poco mejor que tanto Chutí y Escone. Yo se sí hubiese dado directa la batalla tanto de chutí y Escone por el simple hecho de que ya dominaron dos rounds y ya prácticamente quedó opacado en el último round, así lo hayas hecho excelente. Porque ya, como, o sea, como se dice, los números no mienten y ya con el puntaje y, y este y el análisis de los jueces ya por ley o por lógica se debe entender que si dominas dos rounds y no dominas el último, este, bueno, simplemente tú ganas directamente. Claro, claro. Pero bueno, en ya este en la caso, réplica sí como que ahí eso, empieza réplica, a nacer ah. la polémica la polémica, Oli, porque de verdad que para mí, este sí, este, concuerdo contigo en que sí, Necros, como que al principio de sus dos barras, como que no es tan contundente, sino que es contundente en las últimas dos, pero sí vi un poco flojascones. Eh, digamos que no es que lo, no es que vi a Necros portar y portar encima. De Escone, de, de, de Pero sí vi que estaba como que Un poco más centrado, o sea, porque lo que pasa Es que siento que Escone a veces tiene como que Una forma de limar que digamos que Este con, con, No completa la palabra o La alarga muchísimo Y no cae en la base, no sé por sí. qué A veces le pasa es esto pero digamos que eso en mi criterio de evaluación si este, sí resta un poquito de puntos claro está que Negro no fue que lo hizo muy bien, pero si sí lo vi un poquito por encima, no tanto así, pero como estamos hablando de una réplica ya así tengas un punto o dos puntitos por encima ya estamos hablando de que se la lleva directo obviamente está que ya después de esto, este, tiramos la, la segunda réplica que es Chuti contra Jace, y si sí, ahí sí ya vi que Chuty lo hizo sumamente bien, no ya ya se, se notó como que este la desventaja de Jace... Sí, por el simple ya. hecho de que Chutti supo, supo dominar más el 4x4... supo como Jace que hizo bien, este, meterse justo, más justo, en confianza vale con el público...
0: Claro, solamente creo que, que Chutti fue superior... pero yo creo que, que Jace lo hizo bien... lo que pasa es que enfrentarte contra Chutti es muy difícil para ganarle... pero en este caso entonces tú sí sientes que directamente... El jurado pudo haber votado directamente la batalla y luego en la réplica con Necros si te parece que era de Necros, ¿no?
1: Exactamente. Lo que pasa es que eh, esto es como un clásico, ¿sabes? Porque Necros y Jace, o el Team Perú con el Team España es como un clásico. Entonces como que está esa rivalidad y siempre se crea esa polémica porque sabemos perfectamente que cuando vemos el Team España y al Team Perú, o a Necros contra Scone, o a Necros contra Chuti, o a Jace contra Scone y así sucesivamente, o sea, sabemos que va a ser una batalla totalmente llena de muchas buenas barras y llena de polémica, porque es un clásico. Pues.
0: Sí, bueno, la otra también que hay que pensar, Hutz, es que vuelve el team peruano a irse en primera ronda, hermano, que ya no sé si es mala suerte o verdaderamente algo que deberían empezar a revisar, porque siempre no sé, les, les termina yendo muy mal en torneos internacionales a, a los peruanos, bueno, también excluyendo un poco quizás lo que pasó con la última bot level, que es la de, la de Países 3 contra 3, que ahí sí, bueno, terminaron como campeones de la edición. Pero desde entonces, bueno, eso fue como que una excepción a la regla. Bueno, Huts, para no meternos más tampoco en todo el grueso o en toda la densidad de batallas, vamos a tratar solamente de tocar como que las más importantes, porque obviamente fueron un montón... Y precisamente hablando de polémicas y, y lo que más escuché de la gente Que fue Tongo no fue Tongo Está la batalla entre Stuart y Papo contra el menor y Pepe Grillo dieron una réplica y luego eh, se da una batalla entre, entre, perdón, entre Papo y el menor Y la gente se, se burló y diciendo sobre todo que, que, bueno, que, que, que no había ganado eh, Perdón que el menor se la debió haber llevado. Entonces, ¿te pareció que fue un, un tongo en la réplica? ¿Y qué te pareció esta batalla si el final le estuvo bien votado o no? ¿Cuál es tu impresión respecto a la Papo Stuart, el menor Pepe Grillo? Mira,
1: fue una batalla, la verdad bastante buena la, la disfruté mucho porque si sí, sí sabemos que pepe grillo eh, nunca decepciona papo tampoco y como que estamos ahorita viendo a un gran Stuart y a un menor que, que bueno pues que tienen que tienen un nivel demasiado grande no a pesar de, de que son este se puede decir que nuevos en la escena ¿no? pero eh, yo sí la vi totalmente este, igualada la réplica no no la peleo porque la verdad que me parece que el jurado ahí sí votó bien, pero ahí es cuando vamos a la réplica eh, si sí, sí sabemos que Papo tiene como que un dominio bastante grande en masa por el simple hecho de que él sabe cómo conectar con el público y, la, y aparte que tiene una fluidez en la base que hace que tanto el espectador el jurado y y nosotros la disfrutemos bastante Pero sí como que el menor es más tajante sabes, El menor tiene ese juego de palabras Esas métricas que al final están acompañado De un punchline tajante Que te hace ver como que mira También hay que, este, como que colocar la mirada eh, En el menor Porque le está dando pelea a papo y sí, vi unas cuan sí, y sí vi unos cuantos compases En los que el menor Sí como que se puso un poco por encima Este... De, de Papo, pero ahí es cuando yo no entiendo una cosa, o sea si das una réplica y prácticamente ves que, que uno está por encima del otro o, o ya sea por poco, porque no es que fue una réplica que Papo o, o por ejemplo el menor apareció a Papo o Papo apareció al menor, no, o sea fue una réplica totalmente este digamos, no tan no tan igualada, pero sí se podía dar otra réplica Pero entonces si tú quieres evaluar este, Una sola réplica No quieres dar otra réplica O sea, a mi punto de vista Siento que el menor lo hizo me este, Lo hizo mejor Lo hizo por un una barra O un compás Le sacó un punto de más a Papo Y ya eso define la batalla O sea, no entiendo por qué tienes que dar otra réplica O... No, perdón, no entiendo por qué tienes que decidir directa a Papo Cuando sabes que el menor lo hizo bien O quizás el jurado tiene otra forma de evaluativa O otra forma de evaluar O quizás yo no pude ver algo que el jurado sí pudo ver Pero en mi opinión siento que o era réplica o era el menor
0: Bueno, Hutz, yo difiero de nuevo Te voy a decir por qué A mí me gustó primero que nada a nivel de fluidez, Papo Papo me parece que, que fluyó muy bien en la base Hizo algo como que sus barras fueron más hip hop que las del menor El menor fue más como que al aspecto de batalla de Te voy a responder todo, te voy a atacar con todo Las barras del menor fueron espectaculares Papo para mí se defendió muy bien Algo que a mí no me pareció eh, correcto es que eh, O no correcto, pero en ese 4x4 que ellos estaban haciendo el menor le estaba hablando de básquet, de básquet, de básquet. Y en un momento como que se quedó sin ideas y cambió de tema. Y para mí eso es una ligera ventaja que le saca Papo. Porque Papo siguió con el tema del básquet. Como diciendo, ah, tú me quieres hablar de básquetbol. Bueno, dale. Yo te voy a sacar, yo te voy a exprimir esta temática al tope. Y cuando el menor cambia, como que el centro de la discusión para mí es que él ya reconoce que ese argumento se está quedando sin ideas en ese aspecto. Entonces... Sinceramente a mí no me pareció descabellada la decisión A mí me parece que Papo lo hizo bien, que el menor también lo hizo bien Solo que si sí, la gente se queda como que con esa... O sea sinceramente tú me dices que... Que fue un tongo, yo no te diría que fue un tongo, a mí me pareció bien votado Sinceramente si yo hubiese estado allí eh, como jurado en el quinteto de, de jurados Yo lo habría votado exactamente igual eh, siento que la gente Tiene todo el derecho de, de, de criticar lo que ellos opinen Porque obviamente todo el mundo tiene opiniones distintas Pero también algo que pasa Precisamente con el freestyle el huts, Es que no tiene una forma Objetiva de, de evaluarlo O sea al final depende de lo que, Del criterio que tú tengas Y de la forma en la que tú votes Hay personas que le impresionan más Las barras, hay personas a las que Les gusta más el flow, hay personas Que consideran eh, más difícil como que la co o sea es que al final que un buen compás que es es un compás que tenga buena coherencia es un compás que tenga relleno pero tenga un muy buen punchline es un compás que sea ultra o sea extremadamente complejo a nivel de coherencia o argumentativamente o, un, o a nivel de skill pero que al final por ahí dices un poco de incoherencia me entiendes o sea al final ¿Qué es un buen compajo, o qué es una buena barra? O sea, depende de muchas cosas, ¿me entiendes? Yo me acuerdo esta, esta típica barra que a la gente le encanta de, de Bennett, ¿no? Que dice, yo no soy Javier y barra, son las barras de Javier. este Y todo el mundo la gritó y es como que es una buena barra, pero no es una cosa espectacular. Lo que verdaderamente le da el sentido es la métrica que él viene haciendo que hace que suene mejor el patrón que él está haciendo, ¿me entiendes? Pero en este caso, o sea... Yo siento que el menor y Papo tienen dos estilos bastante distintos en el que Papo se centra más en el flow, en el que el menor se centra más en la respuesta y en ser como que contundente y creo que al que le gusten más las barras o sea, el contenido fuerte, el contenido punzante, los acotes obviamente va a decir que el menor ganó porque el menor acotó más que Papo Ahora bien, para mí Papo se defendió de todos los ataques que el menor le hizo creo que el menor argumentativamente pierde un momento la batalla porque él está hablando de básquet, de básquet y Papo le está respondiendo todo con el básquet y el menor se sale de la temática y le ataca por otro lado y Papo fluyó bien entonces para mí si pones al menor con sus acotes y sus respuestas al momento y su coherencia va bien y por otro lado tienes a un Papo que fluyó mejor y tienes un Papo que respondió a todo entonces creo que los dos tienen puntos positivos y que yo, desde mi criterio, no veo como que a uno por encima del otro. Pero en términos generales, creo que la batalla se votó bien. Y sé que estas dos opiniones que he dado con estas dos batallas me parecen impopulares. Porque vi muchísima gente, sobre todo indignada, con el, con el tema del menor diciendo que, que fue tongo de papo. Pero bueno, eh, a mí me pareció bien votado, si soy sincero. Bueno, mi querido Hoots, vamos a hablar de El Santo, que protagonizó precisamente un capítulo bien interesante y que se derivó luego una polémica en redes sociales a través de sus palabras. Johnny Beltrán y Lobo se enfrentaron a Cacha y Saina. Eh, ganaron Cacha y Saina. Te quiero preguntar primero que nada cómo viste esa batalla. Y luego Johnny Beltrán se molesta muchísimo y sale del escenario con el micrófono diciendo que los jurados son una porquería, que son el peor jurado. Se molestó un montón. Y bueno, el mismo Arias, que forma parte del quinteto de, de, de jueces, luego le respondió en las palabras a, a Johnny a través de Instagram diciéndole que, que gracias a él había llegado a una final de Gold Level. Así que... No, son, no es tan malo como él dice que es Y que, que él que, O sea, Arias le dice A Johnny Beltrán en respuesta Si no hubiese sido por mí No habrías llegado a la final de God Level En la edición pasada Y también le dice Y aparte tú no eres tan buen juez que digamos Entonces aquí obviamente se derivó Una super polémica Pero primero primero Centrémonos en lo que fue la batalla ¿Cómo viste Johnny Beltrán Lobo contra Cacha y Zaina? ¿Y cómo viste la reacción y si tiene razón Johnny Beltrán con lo que dijo o no?
1: Bueno, mira, estamos hablando de la tercera batalla de la octavos de final que fue directa sin réplica. Y para hacerte lo más eh, honesto posible, me eh, siento que la batalla no, no, no dio mucho que, que, que ver, ¿no? O sea, la batalla no. No se tornó tan interesante. Hubieron acotes buenos de cacha, de, de zaina, pero hubieron acotes también buenos de, de, de Lobo y de Johnny, pero digamos no tan contundentes. Eh, si te soy sincero, la batalla en cierto punto la vi de cacha y zaina, pero al final, si, la, si, si, si hubiese dado una réplica ¿sí? O sea, no, no lo hubiese dado directa, eh, pero claro, como muy bien sabemos, el criterio de cada jurado es totalmente autónomo, algunos evalúan otras cosas, eh, tanto flow, push line o, métrica, o simplemente el contenido, o sea, hay bastantes maneras de, de, de evaluar. Lo que sí si no apoyo como tal es el hecho de, de que pasen estas cosas eh, por ejemplo, lo de Johnny Beltrán, o sea, de ser tan despectivo este, tomando el micrófono y, y decir eso, o sea, yo siento que esas cosas no se tienen que decir al público, eh, mejor hacerlo, digamos tras bambalinas, pienso yo que sería mucho mejor de decirlo o de cara a cara, pero hacerlo de esa forma como que empieza a, a tornarse el, el ambiente un poco incómodo y sobre todo picante, ¿no? Y es cuando creamos más las polémicas y, y quizás de ahí se viene el hecho de que... El, el público se afinque tanto porque obviamente cuando una persona como Johnny Beltrán, alguien con tanta trayectoria, eh, digamos que le pareció que el jurado está mal, quizás la gente empieza como que a apoyarlo o claro. digamos que la gente que apoya que, que apoya a Johnny Beltrán empieza a apoyarlo, ¿no? Por el simple hecho de, del fanatismo y populismo, ¿no? Pero sí, para no extenderme tanto con esta batalla, lo que pasa es que para mí en esta edición yo no vi a Cache a Saina tan bien. ¿no? Oíste, o sea, y tampoco es que me pongo del lado de Kachi Zaina la verdad que no sé, esa dupla al final no me convenció de lo, de lo, de lo más así ¿no? pero oh, no lo sé Oli, siento que Lobo y Johnny le, por, digamos que por el beneficio de la duda le fuesen dado una réplica y no directa a Cacha y a Zaina Pero bueno, allá cada quien con su criterio
0: Bueno, mira Hoods, yo, yo la sensación Que tengo, apenas se acaba La batalla y veo el veredicto, yo digo Tongazo, porque Cacha y Zaina Son, estoy muy de acuerdo contigo Cuando tú comentas que que Kacha y Zaina no dieron como que su mejor nivel y que no te terminaron dejando sensaciones tan positivas con esta God Level yo, yo tengo la misma sensación creo que Cacha que, que está muy lineal y Zaina estuvo bien pero como que eh, no, me, no me sorprendió demasiado en cambio Lobo y Johnny pues son muy fieles a su estilo son tiradores de barra de mucho contenido, de mucha coherencia, de mucha frescura, de mucha puesta en escena. Y yo creo que también la respuesta de Johnny ante la decisión también es un poco como esa frustración que él siente. De que por fin estaba peleando con algo, que se siente ya de por sí tongado con la final del evento pasado. En el que ya habíamos dicho que por ahí quizás se la habría merecido en la final de México entonces como que ya él venía como que medio cargado con todas esas cosas, ¿me entiendes? y terminó como que soltando su frustración con esta eliminación sinceramente creo que Cacha y Zaina no fueron superiores a Johnny Beltrán y Lobo eh, yo la vi de Lobo y Johnny uh, o por lo menos desde mi criterio pero yo estoy de, de acuerdo contigo donde... Si me hubieses dado una réplica no pasa nada porque también creo que Cacha y Zaina supieron manejar la batalla de, de una forma en la que se ganaron al público y eso se notó. Eh, Johnny y Lobo por ahí no conectaron tanto, pero esa es una crítica, es, esta es una de las batallas en las que yo puedo criticar el resultado, una de las pocas batallas en las que considero en esta edición que no se dieron bien los votos. Y que creo que se le puede criticar al jurado algo. Y es eso. Que creo que se dejaron llevar más por los gritos que el contenido como tal. Eh, yo siento que Lobo y John estuvieron a, a la par de Cacha y Saina. aun cuando Cacha y Saina seguramente tuvieron una mayor afinidad o conexión con el público. Siento que el público te grite más o menos rimas. No tiene que ser un indicador para darle la batalla a una persona o a otra. Eh, no sé. A lo mejor por lo menos una réplica me habría ayudado a mí A darme cuenta mejor de quién Estaba por encima del otro Pero la verdad Dársela directa a Cacha y saina Yo no estoy para nada de acuerdo o sea Me pareció eh, grosera la decisión eh, La entiendo por una parte Porque me imagino que dirán Bueno, estos conectaron más con el público Tuvieron como que más puesta en escena además Pero sinceramente hermano, no sé O sea, me, me quedaron a deber No sentí en ningún momento que, que lo hicieron mejor. Y bueno, obviamente las formas de Johnny Beltrán no fueron las correctas. Mm -hmm. eh, pero sí, bueno, eh, la gente sigue criticando fuertemente al jurado de God Level. Hay
1: una cosa que... que te quiero comentar. Dale, dale. No lo sé, Oli. Quizás la gente no comparta mi criterio en este momento. Lo que voy a decir es muy corto. Pero al principio... Zaina eh, tiraba barras con contenido o, o tiraba push line Ahorita, siéndote sincero Como espectador Me aturde hay, hay momentos en donde como que me empieza a aturdir La forma en como fristalea. No sé por qué tengo esa sensación o, 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 o siento esto Pero de verdad que Que me aturde cuando fristalea Porque siento que son barras totalmente básicas sin ningún tipo de contenido Claro, porque cuando ya tú estás acostumbrado a algo Y de repente bajan el nivel O dejan de hacer lo que Realmente te gusta que hagan Como que notas ese, ese cambio no, tan, tan, tan brutal Pero me aturde ya Zaina Me está empezando a aturdir
0: Es que yo creo que tiene eso, hoods Que precisamente es como muy básico De hecho creo que esta es la dupla más básica De todas la, las duplas Porque son como que cacha Que si bien es cierto que a mí Cacha tiene ciertos destellos Que me gustan muchísimo en, Como que regularmente Suele ser un freestyler muy básico Que tira lo básico siempre, eso como que Aburre un poco Y Saina la verdad es que se hizo conocido de la misma forma Es también otro freestyler como Jace, Aunque Jace me parece que poco a poco ha ido mejorando su contenido Pero son este tipo de freestyler que siempre te tira las cosas básicas De que tú eres tal cosa, falso campeón, bla 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 De que estoy en mi país, de que en tu país tal cosa O, o se aprende una, una frase típica del país al que está yendo para agradar y para que la gente les grite, entonces ese tipo de freestyler ya como que al público que ya tiene mucho tiempo viendo esto ya, ya no le convence, también creo que, que nos pasa eso, Uts, de que eh, por ahí alguien que está descubriendo ahorita en año 2020 o viene del 2019 empezando a escuchar las batallas, ahí es que se está enganchando, ahí es que se está empezando a enamorar de los estilos, está empezando a escuchar argumentos, etcétera. A mí lo que me pasa, que probablemente es lo que te pase a ti, es que ya hemos escuchado tantas batallas, tantos recursos, tantas respuestas, tantas cosas, que entonces ya cuando escuchas una barra común y corriente, uno dice como que ah esto es muy básico, o esto ya lo he escuchado, o esto ya lo dijo tal Freestyle, entonces ya no causa el mismo impacto, no causa la misma sorpresa en oyentes que tienen escuchando esto desde que salió Frescolate Campeón, ¿me entiendes? Y no lo digo esto desde desde como poniéndome en un pedestal o diciendo como que, uy, sí, es que nosotros somos mejores que... No, 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 solamente digo que es un parámetro de comparación entre personas que ya tienen escuchando esto mucho tiempo y por tanto ya no te causa la misma sorpresa un punchline o una barra que ya has escuchado antes que es en la que mucha gente está escuchando recientemente porque está empezando ahorita a descubrir todo este movimiento de, de las batallas de Free. Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo con Saina, pero, pero sí le veo potencial, creo que puede crecer mucho, creo que puede cambiar, pero sí, en esta edición, pues yo, yo sigo muy fiel a lo que te dije en, la, en el último episodio, vayan a escucharlo si no lo han escuchado ya, el episodio 26, eh, para mí God Level Hoods es más show que freestyle, loco, o sea, freestyle, freestyle, tiene competencias como Leyendas del Free, si quieres un ámbito más deportivo, tienes algo como FMS, si quieres algo un poco más underground o más a la esencia del freestyle, de las batallas de rap puedes escuchar competencias como Batalla de Maestros eh, si quieres como que algo más clásico tienes Red Bull, que, que es una de las competencias que, que siempre malo bien, como que nunca termina decepcionando porque siempre termina dando el espectáculo merecido y se sigue escuchando rapero y se sigue viendo como que eh, es un cúmulo de de, de de todos esos argumentos positivos que tiene el freestyle y que a uno le gusta. Eh, pero bueno, al final es eso. Gold Devil sigue siendo show y poco más, así que bueno, pues nada. este Bueno, mi querido Hoots, quiero hablar en términos generales de lo que fue el podio en España. Y quiero empezar por el tercer puesto, en el que seguramente vas a tener algo que decir. Porque Mau, el asesino y su mochila obviamente no queremos faltarle el respeto a Dominic desde aquí ni mucho menos solamente es un meme que ya se venía haciendo por allí por internet y que el queridísimo Hoots también había como que utilizado como título en el episodio 26 que si no lo han escuchado todavía vayan a escucharlo pero Asesino y Dominic se sacudieron esa mala pava como decimos en Venezuela Hoots y terminaron quedando terceros eh, probablemente el retiro de Asesino de España o de estas competencias De God Level Y no lo vamos a estar viendo batallar un, Durante un tiempo más Como viste entonces a esta dupla se Terminaron al menos eh, Cumpliendo Respecto a lo que habían hecho en las últimas dos fechas Y como viste a Dominic si mejoró Y como ves al, al Mau y con su retirada también
1: Mira si te soy sincero Asesino se le tiró Excelentemente Porque cuando cargas con una persona que no te aporta absolutamente nada en ninguna de las tres ediciones, eso da mucho del freestyler. O sea, sabes que tienes la capacidad de poder este, ganar una batalla de tres contra uno, porque eso, esas eran las batallas de Mao, tres contra uno. Eh, como, o sea, para colocarlo un poco gracioso, ¿no? Asesino el Explorador con su mochila. Pero bueno, eh, la verdad que qué malo, qué malo. me parece triste, triste, eh, tanto que asesinos se tengan que retirar de esta forma. Eh, digamos que eh, si fuese sido bonito, que se fuese retirado, así fuese ganando, quizás no la competencia global, sino una de las ediciones. Eh, como que dando a entender de que es un nivel bastante bastante grande ¿no? pero digamos que esto lo puedo o sea esta, o este concepto o esta definición lo puede dar las personas que están entrando a este movimiento este eh, muy, ahorita, pero nosotros que ya llevamos como que bastante tiempo viendo las batallas de asesinos, viendo cómo se desenvuelven los eventos en, en cada competencia, yo siento que hizo algo excelente, algo que pocos freestylers lo pueden hacer eh, por el simple hecho de que a pesar de ser un freestyler totalmente eh, ejemplar, eh, das a entender que no importa las adversidades no, 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 no importa las piedras que tengas en el camino sino que si te lo propones lo puedes llegar a hacer y, y eso es lo que él demostró en estas ediciones ¿no? que, que puede dar una gran batalla así su duplo no la puede, nada y mira, si hablamos de Dominic eh, no sé gente vayan a los capítulos de antes para que vean cómo soy más despectivo eh, no pienso ser tan despectivo en esta pero sí me parece algo lamentable ¿no? lamentable que, que de verdad que en estas competencias de alta gama, por así decirlo. Eh, llamamos a los freestylers totalmente capacitados. Con una trayectoria totalmente larga. Y que de verdad pueden dar una batalla sumamente buena. Y o sea, se llaman estos freestylers por el simple hecho de que, esto, de que esto va a ser un evento internacional con unas expectativas demasiado altas y entonces cuando llegas y te paras en ese escenario se supone que tienes que darlo todo pero pareciera que hay freestylers que no entienden eso, o quizás no conectan, o no se despiertan bien, pero ya fueron tres ediciones o sea, me explico, quizás está bien, te entiendo que la primera lo hayas hecho mal y lo puedes hacer bien en la segunda pero ya en la segunda no lo hiciste bien y tampoco la tercera entonces qué quieres ¿A qué vas a demostrar pero bueno en, en fin eh, la verdad que me gusta el hecho de que hayan quedado de tercer puesto siento que asesino lo hizo bastante bien que demostró muchas cosas y de verdad que lo felicito y de verdad que le aplaudo desde acá desde desde mi asiento y, y le digo que, 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 que gracias, ¿no? Gracias por dar ese mensaje a, lo, a la nueva generación, dar ese mensaje y esa clase, ¿no? Esa, como, como se puede decir, esa tutela eh, a, estas nuevo, a estos nuevos talentos de que no importa las adversidades, sino las ganas que tengas para poder ganar una competencia.
0: Claro. Bueno, y el resto del podio, o sea, fue en tercer puesto, Asesino y Dominic, el segundo lugar fue para Letra y Lancer, y el primer lugar fue para Escone y Chuti. Y el podio, o sea que termina quedando ya tras las tres fechas. En tercer lugar quedan Le Letra y Lancer, la doble L representando a Venezuela. Eh, te quiero preguntar cómo les viste ahorita en España y en términos generales. Eh, un tercer puesto de un podio De una competencia de dupla huts, Que sinceramente yo no me imaginaba Que Lancer y Letras iban a poder quedar con el podio en, en esta En esta competencia de God Level En la cual habían tres fechas Y bueno, terminan quedando terceros Te parece que cumplieron, que superaron las expectativas O que defraudaron En términos generales ¿Cómo les viste? Y si sientes que hay algo que puedan mejorar para la próxima competencia ya no ser terceros, sino segundos o primeros, ¿qué sería eso y qué opinión tienes al respecto de esta dupla?
1: Bueno, Oli, yo creo que esto va a dejar impactado a la gente, ¿no? Este, pero mi título tiene que ver mucho con ellos. Tongo, ¿ok? Tongo en la final. <risa> Eh, pero digamos que eso lo vamos a hablar más adelante eh, Pero en relación a, estas a, a las tres ediciones Y al nivel global de Lancer y Letra De verdad que los felicito mucho eh, Digamos que en la, en la segunda edición sí los vi un poco flojos pero en esta tercera edición sí los vi totalmente en sintonía, me gustó bastante lo que hicieron, eh, pienso que tanto Lancer como Letra están demostrando eh, de escalón a escalón o de poco a poco de que se mejora en cada competencia eh, estoy orgulloso bastante de cómo representaron a nuestra bandera de Venezuela, cómo representaron a cada uno de nosotros y dejaron el nombre de, este, de nuestra bandera en alto de verdad que los felicito desde aquí, desde todos lados, por el simple hecho de que marcaron la diferencia, Oli. demostraron que eh, se puede llegar a una estancia este, lejana con freestyle real, ¿sabes? Con freestyle real. Yo creo que esto solamente lo vas a entender tú y, y los freestylers de aquí de Venezuela o el público venezolano, pero eh, últimamente hemos estado viendo batallas de freestyle con muy poco freestyle, o sea, no sé, no sé si me entienden, con poco freestyle en el sentido de rap real, ¿sabes? rap que salga totalmente de las cuerdas vocales, del corazón, y siento que a pesar de que la gente ahorita está evaluando otro tipo de cosas, como el doble tempo, eh, digamos como el flow, como la fluidez en la base, la musicalidad, y cada uno de estos aspectos que, da, que son... Mm, Necesarios al momento de evaluación, ya con la evolución que tenemos en el freestyle, pero al ver y evaluar y analizar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la esencia de freestyle, y ves que dos freestylers que se pararon en una competencia tan importante con puro rap real, con pura esencia de freestyle y rapeando del corazón, llegaron a una estancia tan, tan, tan. Tan lejos, que es el tercer puesto de la, de la edición completa. Es algo que hay que aplaudirlo y de verdad que hay que premiar eso con este, demasiadas buenas vibras, con demasiada buena energía y sobre todo las mejores grandes palabras de apoyo hacia Letra y Lancel, porque para mí este año van a marcar la diferencia. Y cada freestyler de Venezuela debe tomarlo como, como ejemplos. Y, no y no tan solo lo, los de Venezuela, sino también los de otros países. Y de verdad que, bueno, no me quiero alargar mucho, porque siento que estoy repitiendo mucho lo mismo en el sentido de, de la emoción que tengo por, por lo que han logrado. Y nada, me siento orgulloso de ser venezolano y sobre todo orgulloso de que ellos sean los representantes de nuestra bandera.
0: Sí, mano. Y bueno, también obviamente... Creo que con esto crece la confianza de estos dos freestylers que seguramente están cada vez más acercándose a ganar otro título internacional, Hoods, O sea, Letra viene de ser finalista en cruce de campeones en el que perdió la final contra clan O sea, Letra ya ha llegado a una final junto a Lancer. O sea, se, se les está viendo cada vez más cerca de competencias importantes. El, el Lancer el año pasado eh, quedó tercer puesto de Red Bull en México. O sea, definitivamente estos chicos están dando mucho de qué hablar. Y aunque siempre se habla solamente del que gana, pues la verdad es que es muy merecido lo que están haciendo. Sobre todo para una escena del freestyle venezolano que nosotros sabemos que si bien es cierto que se ha mantenido viva con todo lo que ha ocurrido en el país nos ha costado muchísimo más estar al, a la altura de la élite pero hace dos años o tres años atrás muy pocas personas sabían quién era Lancer y Letra no estaba ni en la escena y ahora tenemos dos candidatos muy fuertemente y uno que poco a poco se está sumando que es Chang que ya también tiene bastante tiempo trabajando y luego viene toda la escena Under que por ahí viene Arrael, el mismo Sumer, Lucas eh, entre muchos otros nombres que seguramente van a estar allí, los mismos de Coliseo, Neuro, Muñoz gente que seguramente los próximos años va a seguir dando de qué hablar y que la gente los va como a, a tener allí pues como que en, a la altura de los, de los freestylers de élite de, de todas partes del mundo así que me, me sumo a tus felicitaciones, muy contento con el logro obtenido por Letra y Lancer y bueno tenemos que hablar obviamente del, del segundo puesto Hutz, que son Stuart y Papo que bueno terminaron dando una, un buen papel y que honestamente yo les veía con posibilidades de llegar al podio y creo que este segundo puesto también refleja un poco eh, lo que ha logrado eh, nuevamente otro segundo puesto para Papo pero hermano aunque sea segundo puesto o sea esto demuestra la regularidad de un Papo que está en todas las competencias dándola y siempre llegando hasta el final y que sinceramente, no sé, a mí me da mucho gusto porque soy alguien que, que disfruta muchísimo del estilo de, de, de rapear, de hacer freestyle de papo. Y bueno, antes de comentar algo, pues también uno de esos pocos hoots que a lo que tú bien sumadas de Lancer y Letra, uno de los pocos que hace freestyle puro, en mi opinión, ¿eh? Y en el primer puesto, pues, expone que qué más podemos decir. expone con otro título, otra vez estas bestias quedándose con un primer puesto marcando una generación, un Escone que también fue infravalorado durante muchísimo tiempo y que a partir de ganar esa Red Bull en 2016 en Perú empezó como que a ganar ese montón de competencias, con Level, doble etc. Y como que bueno, terminó rompiendo y ahora se suma pues otro galardón a, a su historial, ¿no? Este, entonces cuéntame de este segundo y primer puesto, de cómo viste a Stuart y Papo y a Chuty y Skone. Y luego hablamos de, de la polémica con Handel. Bueno, mira, eh, me gusta bastante el hecho de que
1: Stuart haya, se haya quedado con este segundo puesto. Eh, hablo primeramente de Stuart porque siento que Stuart eh, cerró el año 2019 excelente y abrió el año 2020 excelente. Eh, siento que Stuart tiene mucho que dar este año, me gusta el desenvolvimiento que ha tenido últimamente, la manera en cómo ha logrado todas todas estas metas y sueños que se ha trazado ¿no? en su camino como freestyler y me siento muy alegre por él. Y con relación a Papo, si supieras que, como acabas de mencionar, que otro segundo puesto para Papo, que Papo está buscando el primer puesto y estas cosas, pero si supieras que me alegra que Papo haya tenido el segundo puesto. Porque quiere decir que vamos a tener un Papo en el 2020 súper mega prendido, súper mega conectado, porque ya yo sé que Papo en este momento debe estar meditando el hecho de que ya quiere ya soltar ese segundo puesto, ya Papo quiere el primer puesto y lo va a buscar Cueste lo que cueste, Entonces, eso como que nos hace un poco eh, emocionar, ¿no? Y, y bueno, en, en mi punto de vista, y agrandar un poco más las expectativas de que quiero, de que cómo vamos a ver un papo en este FMS de Argentina, en estos en los eventos que se vayan a hacer este año. O sea, quiero ver qué papo recargado vamos a ver este año y de verdad estoy muy ansioso por verlo. Y con relación a Chuty Escone, bueno, así como tú comentaste, Oli, no hay mucho que decir de, de Chuty Escone, porque digamos que los puedes ver en el podio, los puedes ver de primeros y nunca vas a, este, digamos, a decir algo malo de ellos porque sabes que se merecen eso. Digamos que la única forma en que... Eh, si armemos una especie de polémica, es que digamos que se hayan este, quedado de últimos, no, no no hayan ni siquiera tocado el podio, pero es algo como que imposible, siento que eso es, no, no puede llegar a pasar, pero de verdad que felicito a los dos freestylers, campeones, tanto de la edición, de, de dos ediciones, claro, este, de, tengo entendido, sí, dos ediciones, y la verdad que Chuti está en otro nivel, y digamos que la pareja ideal de Chuty es con... eh, Sabemos que Chuti ha formado parejas con asesino Y sí, la gente este, Puso las expectativas totalmente En alto, prácticamente los dos mejores freestylers Del mundo, pero hay algo que es Muy cierto, ¿no? Que, que, que yo Digo, y, o sea, claro a, a mi criterio, y es que puedes Colocar a los, a los dos freestylers eh, Más potentes y mejores A nivel mundial, pero No pueden conectar, pero aquí Colocas a los dos a, posiblemente a los dos mejores de España o, o a los dos mejores de la FMS España o de la Liga o que han demostrado en toda su trayectoria ser freestylers totalmente buenos estar en, en ese top 10 o ese top 5 Chutis y compagina compaginan muy bien, pareciera que formaran una sola persona y yo pienso que a través de esto eh, se sabe que la confianza que le tengas a tu dupla o la confianza que le tengas a tu equipo es lo que marca la diferencia y lo que puede hacerte tener una competencia por el simple hecho de, de esa confianza y esa conexión que tienes con, 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 en este caso, tu pareja o tu freestyler o tu hermano o como lo quieras llamar
0: Sí, hermano. Y, y Bueno, vamos a hablar entonces de, de, de Hander, hermano. De toda la polémica que se suscitó con Hander, como ya había mencionado previamente en el arranque del, del episodio. Eh, Hander, a raíz de un video que, que publicó, de, de una canción, de un tema nuevo que tiene, eh, bueno, se generó toda una polémica porque él hizo como una parodia de los youtubers y de todo el movimiento, y eso generó como que... Eh, quizá un poco de mala vibra por parte de ciertos comunicadores del mismo stream, de otras personas dentro de la escena del freestyle español y demás y bueno, dejó caer varios titulares Hunter Hoots, por ejemplo, dijo que palabras más, palabras menos no, no, quiero, no quiero tergiversar lo que dijo Hunter pero sí dejó caer como que en FMS, Urban Rooster organizaba el FMS para que quedaran las caras que más vendían las imágenes que más vendían Que obviamente para cualquier competencia eso es obvio Pero no será más bien que FMS tiene un sistema, un formato exigente Y que por ahí no necesariamente un buen freestyler Tiene que saber adaptarse bien a lo que es la FMS Porque viendo, por ejemplo, lo que pasó este año con BTA o lo que pasó con Hunter el año pasado o incluso lo que pasó en Chile con Stigma, o sea, yo creo que nadie duda de la capacidad de un freestyler como lo es Stigma, pero hermano, es un formato exigente, es un formato difícil eh, no sé, no, no tendrá más que ver eso que, que el tema de la imagen, ¿cómo lo ves tú en este caso Hutz? Bueno,
1: muy bien es cierto que el formato FMS es el más exigente de todos por el simple hecho de que consta de 5 rondas: easy mode, hard mode, eh, personajes contrapuestos, temáticas, minuto libre, eh, a capela. O sea, de verdad que si te pones a ver, es un formato totalmente exigente, como tú muy bien lo, lo, lo estabas comentando, Oli. Pero hay algo que es muy cierto que tocaba decir y es que este formato no es para todos. Este formato no es para todos los freestylers. ¿Y me explico, eh, digamos que tú puedes tener a un freesteller totalmente bueno en la escena, en plaza, eh, que se desenvuelve totalmente bien en un formato libre, en un formato de calle, pero cuando le pones este tipo de formatos no, no toma la confianza o no toma la imagen que se debe tomar para, para, para estos eventos y al final lo ves totalmente desconectado de lo que sería el formato. Eh, como muy bien sabemos eh, de una rima totalmente este, digamos que marcó bastante en los oídos de cada uno de los espectadores eh, el, el, el rap no tiene formato lo dijo el gran réplica y es algo muy cierto pero digamos que Tú no estás obligado a, a, a hacer este formato, me explico Tú ingresas a esta liga o ingresas a este formato Porque te lo proponen y simplemente tú lo aceptas A ti no te están amenazando Y siento que si no estás en confianza O no estás preparado O simplemente no te nace de, 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 de adentro de ti El hecho de estar capacitado para este tipo de formato No lo hagas hermano o sea, no lo hagas, o sea, mejor quédate como el formato libre que tanto te conectas más, el que te gusta, porque el freestyle va a ir evolucionando cada vez más, posiblemente en unos años vamos a ver un formato totalmente distinto, no sabemos, quizás vaya a haber una evolución de la FMS, o simplemente vayan a crear un, un, una liga con más competencia, digamos que con, con, con más exigencia, no sabemos porque el freestyle está evolucionando y nosotros simplemente tenemos que adaptarnos, el hecho de que no te guste, bueno, no tienes que ser tan despectivo y mandar mensajes o digamos que eh, anunciar públicamente tus incomodidades solamente porque no sabes caer en el formato, porque aquí es cuando me, me empiezo a poner un poco despectivo y tajante con relación a Hunter y es que en la temporada pasada Hunter no hizo absolutamente nada o sea, yo pudiera apoyar a Hunter si Hunter hubiese hecho una buena presentación en toda esta temporada de la FMS y yo te puedo decir, sí Hunter si hubieron decisiones totalmente polémicas en las cuales el jurado no hizo lo que debía ser en las cuales no decidió correctamente que tú trayabas directa o simplemente trayabas en la réplica pero, o X espérame, o Z segundo, pero no hubo ninguna batalla en donde se pudiera haber armado esta polémica
0: porque yo digo algo si Hander lo dio más allá del nivel que haya dado eso no quiere decir que le quite la razón me entiendes él puede haber dado un nivel pobre pero a lo mejor él tiene razón respecto a de que al FMS le conviene más que se queden ciertas caras y que por ahí, por ejemplo, también se dijo lo mismo con BTA, que BTA también estuvo constantemente diciendo como que hubo batallas que yo me llevé directo que no me merecía y hubo batallas que, que, no, que perdí directo que por lo menos me tenía que llevar una réplica, o sea, yo esto de acomodar la FMS para que ciertos freestylers se queden no yo, no, yo no lo comparto porque me parece que ya el, el form o sea, sería muy difícil trucar el formato además de que sería decir o dudar del profesionalismo y de la palabra de los cinco jueces o sea, no me puedes decir que los cinco jueces están eh, ¿cómo se dice? como que comprados, por decirlo de alguna forma pero sí creo que el formato FMS es muy exigente y que por ahí no es para cualquier freestyler. Ahora bien, de que a cualquier competencia, esto no es solamente eh, Urban Rooster o cualquier otro tipo de organizador. Para cualquier persona, obviamente que las caras más relevantes son las que venden más tickets. O sea, sería el equivalente a que Chuti descendiera. Pero fíjate cómo son las cosas de que Arcano se fue y nadie me puede negar a mí de que Arcano es una persona súper importante o era súper importante para la escena del freestyle y, y, y para la escena del freestyle español y para el FMS como competición, etcétera. Entonces, si se te va un tipo como Arcano y se te queda BTA, no me digas tú que eso es conveniente, ¿me entiendes? O sea, al final también hay un montón de cosas. O sea, yo puedo decir que FMS es una de las pocas competiciones donde sinceramente, obviamente el jurado al final es el que vota, es el que tiene el criterio y ellos son los que deciden. Pero en teoría, la FMS es la competición más cercana a darle todo el mundo el mérito que se merece. Ahora bien, hay casos como en el caso de Chile donde Dross se salva de la liga y Estigma se va al descenso, que a mí me parece una cosa descabellada, pero bueno, pues son circunstancias, pero en términos generales sí es cierto que, que la FMS te permite a ti ganarte tu lugar. Mientras que hay competencias donde agarran y te dan el puesto... O donde por ejemplo hubo este año que pasó en el 2019... Una polémica con una batalla, batalla que si no me equivoco se llama Open Hood... En el que Mr. Ego reconoció que la batalla estaba arreglada para él cobrar un dinero. O sea que se había hablado con los jueces para arreglar la batalla... Que se había hablado con Mr. Ego diciéndole que ya él iba a ganar la competición... O sea al final esto es una locura, ¿me entiendes? Pero bueno, en términos generales esto es lo que yo lo que yo opino, eh, aunque respecto al, al centro de la polémica como tal creo que Hunter tiene razón, o sea no por cualquier cosa que uno diga se tiene que armar un problema o tiene que ser una toxicidad brutal dentro de la escena del freestyle, o sea al final él también está compartiendo su opinión y creo que se merece el respeto de compartir su opinión y hacerlo público y bueno, al final lo está un montón de gente criticándolo precisamente por haber expuesto su punto de vista pero bueno, al final estas son las batallas de Free y y parece que esto de la crítica nunca lo vamos a poder sacar del medio. ¿no? Y mucha gente dirá, bueno, ustedes también contribuyen a eso. No, nosotros estamos aquí opinando desde nuestra opinión, valga la redundancia, o sea, de, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. Pero nunca tratamos de faltar el respeto. Y, y si alguien se ofende, no tenemos problemas con salir y pedir, pedir disculpas. Pero nosotros damos nuestra opinión tal y como lo vemos, o sea, no creemos ni. Ni quedar mal con nadie no, no, no ganamos nada Siendo antagonistas de ningún protagonista De la escena del freestyle Ni tampoco queremos Quedar bien con todo el mundo Porque no somos moneditas de oro O sea nosotros compartimos nuestra opinión Sin más y, y ya está no Pero bueno Este mi querido Hoots Este episodio se fue súper rápido Y lamentablemente hemos llegado hasta el final Si quieres coméntanos rápidamente dónde te podemos conseguir en redes sociales Vamos a hacer un streaming
1: el 8 de febrero por Facebook eh, Pueden buscar a Dr. Rad por Facebook vamos a, eh, vamos a hacer un streaming de la final nacional De Arena de Fuego, de Coliseo Hip Hop En donde se van las mejores pandillas de todo el estado De cada uno de los estados de Venezuela Van a formar parte de esta competencia Y, vamos a, y van a haber batallas totalmente brutales, candelas El 8 de febrero, gente, no se lo pierdan Streaming totalmente en vivo por Facebook, Dr.
0: Rad bueno, ya saben, pueden seguir a hoots como arroba hoots .ch en Instagram y sigan a coliseo como arroba coliseo hip hop. Pueden seguir a Freshtal en todas las redes como Freshtal.ch en Facebook y en Twitter e Instagram como bajo hh Pueden escuchar este podcast en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en todas las plataformas de podcast disponibles. Eh, se meten en nuestras redes sociales. Ahí tienen los links de los capítulos más nuevos. Todos los viernes publicamos capítulos nuevos. Así que estén pendientes. Síganos en nuestro canal de YouTube como Fresh Style. Y nada mi gente. Que le vaya bien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima. Stay fresh.